0: Всем привет! С вами подкаст «Спасибо, я в порядке» и его ведущая Аня Ковалева. Напомню, что во втором сезоне этого проекта я разговариваю с интересными людьми о том, как терапия и работа с психологом влияют на качество нашей жизни. И сегодня в моей студии Варя Веденеева, предприниматель, генеральный директор и основатель сервиса печати фотокниг «Периодика Пресс», идеолог проекта «365 дан», а также автор ежедневников, помогающих наблюдать за собой и своими привычками. В этом выпуске мы поговорим о том, как терапия помогает лучше понять себя, сформулировать свои желания, а еще, как все это влияет на то, как мы относимся к себе и к людям вокруг нас. Варя, привет. Привет. А Варя на самом деле настоящий, самый настоящий, продвинутый пользователь в теме саморазвития. И поэтому я особенно, наверное, волнуюсь перед нашим с тобой разговором о психотерапии. Ты человек, который использует очень много инструментов изучения себя, и, как я знаю, в том числе работа с психологом. Можешь сказать, как долго ты уже работаешь с психологом, и в какой момент ты поняла, что ты готова обратиться за помощью к специалисту? Я в терапии
1: около шести лет. Первый раз, вот когда это было там шесть лет назад, я была в отношениях, и Они начали охлаждаться, мы начали отдаляться. Я решила обратиться к психологу, чтобы понять, с чем это связано. Пришло ли время расставаться или можно как-то это пофиксить. Нашла тогда психолога просто на каком-то сайте (соценно) иностранном.
0: Вот смотри, ты приходила изначально с запросом про то, все ли в порядке в твоих отношениях и как с ними быть. Я так понимаю, что из тех отношений ты вышла, но ты продолжила заниматься. Почему?
1: С тем запросом мне терапевт помог, подсказал. Мы взяли паузу. Это была женщина, она мне посоветовала почитать какие-то книжки. На тот момент, то есть, вот реально пять или шесть лет назад, у меня было сознание другого человека, немножко. Ну, оно отличается от сегодняшнего. Менее искушенное. Я бы не сказала, что она менее искушенная, она точно было более мистическое я это сейчас так называю. Я попадала в такую ментальную ловушку, мне казалось, что все сплетено, что все, ну что в этом мире очень много совпадений, которые абсолютно не случайны, и это к чему-то ведет, и значит мне нужно действовать как-то так-то. Сейчас, находясь там в своем текущем сознании, постигая Коучинг, мне очень нравится, как происходит работа с мыслительными процессами, с когнитивными искажениями, да, в работе со, со специалистом, с профессионалом, который все это видит и подсвечивает. Раньше я этого, например, не замечала и была склонна что-то там додумывать, допридумывать, опираясь на такое мистическое сознание, на мистическое устройство мира. Мне какое-то время назад казалось, что так оно и должно быть.
0: Смотри, у меня сразу много вопросов. Во-первых, ты упомянула, что ты занимаешься с коучем. Давай для наших слушателей мы разделим вот эти понятия психотерапия и коучинг, чем они отличаются и чем они, главное, отличаются для тебя с точки зрения своего эффекта.
1: Самое простое объяснение, да, это коучинг, это работа с будущим, с настоящим и с будущим. Терапия — это часто работа с прошлым и немножко с настоящим. Вот, соответственно, в терапии можно фиксить, пытаться разобраться, почему... Я поступаю так, то, почему у меня такие мысли, почему я ситуацию вижу в таком свете, с чем это связано? когда я в первый раз ее увидела в таком свете, какие у меня есть ну, воспоминания? Почему я сделала такие выводы и как бы взяла их себе как какую-то истину. Коучинг — это про намерение, это про целеполагание, это про ближайшее и не ближайшее будущее, про шаги, которые м-м, можно сделать там сегодня. Я нахожусь одновременно и в терапии, и в коучинге. В терапии я работаю с ситуациями, которые меня волнуют. И мне очень нравится сейчас мой терапевт. Она придумывает разные упражнения. А мне нравится выполнять упражнения. То есть мы в таком нон-стоп КП практиках, письменных практиках. Я таким образом учусь замечать, что, что происходит, почему я впадаю в те или иные чувства, и как я могу влиять на них. А в коучинге, и мой специалист, мой коуч, она часто говорит, что, слушай, ну, мы с тобой дошли вот до этого, вот это ты можешь обсудить с терапевтом. Это как раз... То есть мы можем этого коснуться, но если у тебя есть терапевт, правильнее вот эту тему именно в терапии поднимать, а не в коучинге. И мне это очень нравится. То есть в коучинге мы работаем над будущим, над целеполаганием, над результатами, которых я хочу достичь в, ну, в бизнесе и в каких-то своих личных
0: устремлениях. Смотри, ты когда говорила про психотерапевта, ты говорила про письменные практики, про то, что тебе дают упражнения. И вообще, ну ты в узких или не таких узких кругах известна, как королева списков, и человек, который очень круто все структурирует. И вот в одном из подкастов, которые я слушала перед нашей с тобой встречей, ты сказала, что все это и твое желание структурировать твою жизнь связано с тем, что ты очень тревожный человек. Можешь про это рассказать?
1: Вот сейчас мне кажется, что люди с меньшей тревожностью, чем у меня, они более расслаблены. Возможно, у них не настолько явно выражены амбиции. То есть я точно знаю, что там природа моих амбиций, она идет из определенной боли, из того, что я там хочу доказать. Я с этим работаю в терапии, что, в общем-то, не нужно никому ничего доказывать, но что ж я поделаю, так сложились обстоятельства в моем детстве, что вот я доказываю каким-то воображаемым людям и самой себе в первую очередь, что я могу, я достойна, я сделаю то-то, я заработаю столько-то денег, и тогда я построю империю. И, конечно, это рождает давление внутри меня и тревожность и списки помогают мне ее компенсировать. Возможно, это просто моя природа. Ну, то есть, я не знаю, отчасти вещи из детства, отчасти черты характера, отчасти, может быть, гороскоп. Ну, это ты,
2: шутка.
0: Ты говорила про то, что в коучинг нужно идти с запросом. Уже каким-то сформированным чего ты хочешь, по крайней мере, от работы с коучем. Как тебе кажется, в психотерапию нужно идти с запросом? Или это как бы всем показано, всем неплохо разобраться со своими установками детством и так далее?
1: Мне кажется, что в терапию, ну то есть я в терапию приходила, ну я как отличница, у меня, конечно же, есть запрос, но на самом деле он почти всегда, мне кажется, там в первые 15-20 минут сессии переворачивался с ног на голову, и мы уже понимали, как мы будем двигаться. То есть, мне кажется, в терапию можно приходить с тревожностью, ну, с состоянием, может быть, потерянности. То есть это нормально, когда ты не понимаешь, что с тобой не так, но ты чувствуешь, что что что-то явно идет не так, что ты от привычных там занятий не не восстанавливаешься, не получаешь радость. И здесь, конечно, специалист, ну, как бы нормальный классный специалист с компетенциями, с образованием, он будет задавать корректные вопросы и поймет, как диагностировать, что именно с тобой происходит.
0: Вот мы много говорим о тревожности, а можешь дать конкретный пример – Для человека, например, который нас слушает и не понимает, как себя чувствуют люди, которые тревожатся, и вообще, что это такое чувство тревоги? Как это изнутри ощущается? Ну, я знаю, что я
1: тревожусь, когда я тороплюсь, когда у меня появляется суета, я стала обращать внимание на осанку и на походку. То есть я знаю, как я себя чувствую, то есть в какое состояние привожу свое тело, когда я там расправляю плечи и иду медленно, я ощущаю свои шаги. Ну, то есть я там вниманием возвращаюсь в тело и думаю, о, прикольно, у меня меняется эмоциональное состояние. Вот. И когда, ну, бывает так, что я, не знаю, по крайней мере, это признак, по которому понимаешь, что... Я в тревоге, когда я начинаю куда-то торопиться, быстро идти, я прям обращаю внимание на тело и такая (смех) «А, я сучусь, как собака, (смех) надо с этим что-то сделать».
0: А вот работа с психологом, она помогает декомпозировать свою тревожность и начать с ней работать?
1: начинаешь обращать внимание хотя бы на тревожность, потому что часто... Замечать. замечать да. Часто люди, я, я, например, там, про себя м-м, говорила, я не обидчиваю, или я не тревожусь, или там, меня это не задевает. Меня вообще мало что задевает. Я принимающий человек. Я, ну, условно, у меня широта принятия, она вот такая вот там, размером... Как индийский океан. Как индийский океан, да. Типа, как меня бесят люди, которые не выключают телефон в кафе. <сёк> ну, то есть, в этот момент я думаю, а, то есть, наверное, не как индийский, Индийский океан превращается в маленький ручеек в этот момент. Появляется вот эта внимательность к своим, ну, не знаю, определенным заявлениям. И я начинаю понимать, что А, окей, ладно. То есть все-таки я не совсем принимающий человек, мне есть с чем здесь работать.
0: Ну, кстати, про принятие себя интересно, потому что у меня, как у человека со стороны, есть ощущение, что ты себя как раз принимаешь со всеми минусами и плюсами. И ты об этом пишешь в своем блоге. И ты говоришь, вот это получилось, вот это не получилось. Тут там выбесилась на человека зря, но приняла. И так далее. Это не так? То есть, получается, есть вещи, которые ты в себе до сих пор не принимаешь?
1: Спасибо за этот вопрос. Я думаю, что ничто нестабильно. То есть, я не знаю, в один момент времени, когда я, не знаю, все вот идет гладенько, сладенько, я высыпаюсь, все успеваю делать, никаких стрессов лишних не происходит, я думаю, я, кажется, хакнула Хакнула бытие, я понимаю. Идет принятие. Идет принятие всего, жизнь, кайф, вообще, все прекрасно. Вот ничто нестабильно. Не знаю, нет вечной весны, нет вечной глади на воде. Погода меняется, все меняется. Мы тоже нестабильны. Ну, конечно, бывают ситуации. Ну, то есть, я не знаю в том, что касается внешности. Я бы сказала, что у меня высокая степень принятия уже. Но, тем не менее, иногда я что-то замечаю, что ну, не знаю, что-то где-то вылезает. Ну, вещи, наверное, с детства, что-то, что там говорили какие-то женщины, которые критиковали внешность ну, в принципе, всех, то есть теперь я понимаю, почему они это делали, что у них очень низкая степень была принятия себя, поэтому они цеплялись там каким-то к своим внучкам или к внучкам соседок и говорили, ты что такая толстая, ты что такая тонкая, ты чего не ешь, поешь, ты что так много ешь, ну, вот какое-то вот это постоянное цепляние было, а оно, мне кажется, как-то там просто проросло, то есть это какой-то сорняк, который оказался во мне 25 лет назад, и вот он где-то прорастает, я не могу его полностью выполоть.
0: Да, причем это работает удивительным образом. Сто человек тебе скажут, какая ты красивая, но кто-то один скажет: ну вообще, ну просто жесть. И почему-то слышится вот именно вот этот голос. Я учусь пытаться слышать и другие. Но, честно говоря, обычно мое внимание как раз концентрируется на негативе. И мне тоже кажется, что это, я не знаю, паттерн, с которым нужно работать. И вот я слышала в, тоже в некоторых твоих интервью, что ты говоришь о том, что у тебя в целом пессимистический стиль восприятия мира, и ты тоже с этим работаешь. Правильно?
1: Да, я пессимист. Я всех подозреваю. Ну, в том плане, что мне нужно проверять информацию. Но, честно говоря, сейчас вот, вот конкретно в наш век переизбыткой информации, я думаю, что полезно все-таки всех подозревать и проверять информацию, потому что так много фейков, так много вообще всего существует, и нужно быть на стороже своего, того, что проникает в твою голову.
0: А что ты имеешь в виду «я всех подозреваю»?
1: Ну, я не беру информацию на стопроцентную веру. То есть, например, я прочитала, что какой-нибудь блогер сказал, это средство, оно помогает от, я не знаю, от целлюлита. Угу. Или вот эта книга, она перевернула мир. Нужно прочитать ее 10 раз, и с вами произойдет чудо.
0: Это как раз про критическое мышление. А насколько я правильно или неправильно воспринимаю пессимизм, это про то, что ты видишь минусы. И мне это близко, потому что я умею всегда увидеть негатив, даже в приятной ситуации. И я для себя поняла, что мне нужно учиться замечать хорошее, потому что оно тоже всегда есть, но это определенный навык. Да.
1: Вот Мартин Селигман, который изучал оптимизм и пессимизм, и как быть с выученной беспомощностью, как сделать человека или существо беспомощным, и как потом обучить его справляться с этим. Вот он такое определение дает оптимизму и пессимизму, что пессимизм — это когда ты всем негативным моментам приписываешь постоянный характер. Типа, мне не ответили, мне всегда не отвечают. А оптимист, он скорее подумает, о, мне не ответили, ну, Наверное, человек отошел, не знаю, в туалет. (смех) Наверное, он улетел. То есть он не будет приписывать этому личный характер, что в этом, во-первых, есть какая-то его роль, во-вторых, что она постоянная. Но я, например, во многом своим пессимистичному стилю объяснений я благодарна, потому что вот эта петля обратной связи, она у людей, которые замечают корреляции, что типа... Мне раз не ответили, мне два не ответили, мне три не ответили. Может быть, я все-таки что-то, что-то не так с сообщением, которое я пишу. Может быть, все дело во фразе «доброго времени суток». Может быть, прям совсем отучаться от пессимистичного стиля объяснений я бы не хотела, но я добавляю себе оптимистичный взгляд на жизнь, я бы хотела просто владеть полным спектром, и использовать его тогда, когда мне нужно.
0: Но еще это, знаешь, мне кажется, это тесно связано с ощущением радости от своих побед, потому что это же тоже очень важная история, когда ты привык достигать чего-то по разным причинам, даже если, вот, как мы обсуждали, ты кому-то что-то доказываешь, ну, наверное, все из нас кому-то что-то доказывают. Но когда ты достигаешь определенные вот этой вехи, которую ты очень ждал, иногда совершенно нет ощущения победы. Есть ощущение, окей, what's next? То есть как у тебя с этим?
1: Чуть-чуть получше. Я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь. Я тоже склонна к тому, что просто нет времени отпраздновать, потому что всегда какие-то новые цели, планы, задачи. Вот, но я знаю это место в себе, и я три года подряд уже веду дневник благодарности. Когда я начинала, я вела его в тетрадке, которая там легла в основу Gratitude Diary, который там продается, который выпустила Альпина. Вот, а я использую приложение Day One, я просто там каждый день пишу, за что я благодарна. Иногда я пропускаю деньки, ничего страшного, но сейчас происходит офигенная штука. Он мне подсвечивает, что было в этот день, там, три года назад, два года назад. Я смотрю и думаю, блин, офигеть, офигеть. Я изменилась, мое ощущение от себя изменилось. И вот у меня прям в такие моменты действительно захлестывает волна благодарности за то, что я делаю с собой, для себя, для своего мышления. Я сейчас потихонечку почитываю вот эту прекрасную длинную книгу «Тысячеликий герой» Джозефа Кэмпбелла про то, какие мифы у нас просто прошиты на подкорке. И там так все просто. Типа, есть герой, он столкнулся со сложностью, он победил дракона, и дальше ему даровано вечное счастье. И нам кажется, что мы победили дракона, или если мы победим вот этого дракона, справимся с этим вызовом, дальше будет полное счастье. И особенно вот эти сказки, которые романтизируют встречу с партнером. Принц встретил с принцессой, она там, я не знаю, она что-нибудь сделала, поцеловала лягушку, он кому-нибудь там отрубил голову. И вот они встретились, и они уже оба там в человеческом облике, и как бы все. Да, вот история и обрывает. И сказки конец. Я не знаю. Можно ли как-то перепрошить эти мифы? Потому что хорошие отношения, они требуют работы, они требуют внимания, ресурса, энергии, хорошие отношения с родителями. Кто бы что ни говорил про ну, вот эту безусловную любовь родительскую к ребенку, она есть, но она может принимать абсолютно разные формы, иногда уродливые. Это любовь, но родители иногда могут нас душить этой любовью, а мы же хотим как бы отношений, которые дарят нам Mm-hmm. Только Коро... счастье. Ну, какие-то такие эмоции поддерживающие. Для этого нужно работать, для этого нужно там огромное количество этих разговоров, непростых.
0: Мне очень нравится твоя мысль про то, что отношения это то, над чем нужно работать. И как мне кажется, отношения с собой это то тоже то, над чем стоит работать. И более того, это можно связать с тем, что ты говорил, что нет ничего постоянного, и даже когда тебе кажется, что ты наконец-то, не знаю, похудел, потолстел у всех разные да, законы но вошел в какой-то дзен отношений с собой, и вдруг у тебя ушли, не знаю, расстройства, и ты больше не паришься, что ты ешь, ну что угодно. Это тоже не постоянная история. И ты в какой-то момент из этого иногда выпадаешь и чувствуешь... Ну, я не знаю, мне кажется, еще большее разочарование в себе, потому что ты не просто не пришел к этому, а ты как бы там уже был, но
1: вдруг выпал? Вот ты знаешь, когда со мной это произошло первые несколько раз, у меня было очень, вот, собственно говоря, такое разочарование: что типа: Серьезно, кто-то разрушил мой замок, который на песке, который я построила прилив. И он будет разрушать его каждый день. Вот. Неужели мне придется заново все это делать? Вот, но, наверное, не знаю, может быть, с пятого раза я, ну вот, наверное, у меня сейчас появилось такое ощущение, что ничто нестабильно, оно всегда будет происходить, и то, что я могу делать, то, что в моей в моей зоне влияния, это, ну, скажем так, отращивание резилентности, отращивание, ну, вот этих э, свай, то есть я думаю, окей, что меня выбило из кольи, вот эта ситуация, вот это и вот это, а как в следующий раз я поступлю, а как я могу, например, быть Чуть стабильней, ага, понятно, вот, э -э я не запоминаю такие штуки, поэтому я их записываю.
0: Но ты не просто их записываешь, (сёк) ты очень часто этим делишься публично, и в том числе вот очень много, да, я вижу в Инстаграме часто пишут там итоги месяца, вдохновлено, (сёк) авариведение, и как бы я даже сама писала, по-моему, итоги месяца, в том числе вдохновившись твоим примером. Для чего ты это делаешь публично, вот какая твоя собственная мотивация? Слушай, ну, наверное, если бы я делала это лично в каком-то, я
1: не знаю, в заметках или в какой-нибудь тетрадочке, наверное, это бы никогда не подсветилось, и у меня не было бы возможности увидеть это, ну, увидеть пройденный путь, отмотать что-то достаточно быстро. Ну, то есть я же вела дневники, честно скажу, я их не пересматриваю. А когда какие-то вещи, которыми я делюсь, ну, вот там, Facebook, Instagram и так далее, они подсвечиваются, я думаю, вау. То есть у меня есть возможность сделать такую рефлексию, посмотреть назад в этот момент. Плюс, когда я делюсь чем-то публично, это, кстати, тоже прикольный момент, что в своих тетрадочках я пишу просто, я не знаю, там какой-то просто поток, поток мыслей, и из-за этого там нет ясности. А когда я пишу это в публичное поле, я понимаю, что блин, ну, во-первых, 2000 символов условно, во-вторых, а в чем мысль-то? А что я хочу сказать? Я сажусь выписываю этот текст, а потом я его редактирую, и он становится, ну, обретает, так сказать, пользу ясность для других людей. Если бы у меня не было задачи это делать публично, я думаю, что я бы и сама не искала в своем потоке мыслей ясность. Так что, возможно, поэтому я это делаю.
0: То есть публичность мысли дает ее структуру. Да. Это интересно. Да, спасибо.
1: Поток. Вот, видишь, как ты сейчас. Да,
0: я собираюсь запустить это совершенно. А ты, кстати, mm-hmm. позитивно на это реагируешь вообще? На желание людей, ну, в какой-то степени быть как ты? Или, наоборот, тебя это немного раздражает, потому что кажется, ребят, за этим стоит огромный пласт работы, и как бы вы сейчас хотите как раз вот это готовое решение?
1: Смотря кто спрашивает, смотря в какой формулировке, это вот прям действительно зависит от сообщений, от того, опять же, мы с коучем коснулись темы метапрограмм, и мне так это интересно, я просто... Ну, это Давай не, я не что такое
0: метапрограммы.
1: Я понимаю метапрограммы как то, что мы... ну То, есть то в каких конструкциях мы высказываемся, в каких конструкциях мы мыслим. Установки. И это не установки. То есть установка — это когда я думаю, что условно красивым женщинам проще живется. Это установка. Типа им все помогают. А метапрограмма — это то, как я высказываюсь. То есть это связано с моей... Я не знаю, как это правильно сказать... Диалектикой, с лексикой. Поясню. То есть когда я... Говорю, например, глаголами, или я говорю четко. Я говорю я хочу пасту <laughs> сейчас. <смех> это звучит как очень четкий запрос, да. <смех> да. вот. Когда я таким образом ставлю цели, ну, например, там, в работе или в личной жизни, я ставлю их уже, ну, то есть есть методика постановки целей, там, по смарт, а это уже как бы встроенная опция в меня. То есть я говорю, я хочу, ну, условно, закрыть свою ипотеку к такому-то месяцу, такого-то года. только я формулирую это, оно уже в моем, ну, я мыслю уже этими конструкциями. А есть люди, которые мыслят чуть иначе. Они, например, мыслят, поправь меня, когда глагол не от «я» идет, а когда «само». Оно само случилось, оно выкинулось. Угу. Ой, я не знаю, что-то пропало. То есть не когда ты говоришь «я потеряла», потеряла" а ты говоришь «что-то потерялось». То есть ты уже на уровне метапрограмм угу. а, не берешь ответственность за события, которые происходят. Вот. И я сейчас там ни в коем случае не утверждаю, что я правильно говорю, а кто-то неправильно. Скорее это то, что я хочу охватить внимание, мне это очень интересно, потому что я, ну, например, склонна впадать в жертвенность. У меня есть такая бага, и...
0: Жертвенность — это мне повезло меньше, чем другим? Да. Или когда я могу почувствовать себя печально
1: просто в секунду из-за того, что вот какая-то у меня ментальная конструкция произошла. То есть я тебе приведу пример. Я записывала э, интервью, и мне для интро... Меня попросили прислать интро. И... Мне прислали пример интро, и там была девушка, и у нее какая-то должность там типа работала в компании, компания там вышла на IPO, обороты такие-то, потом нас купил Amazon, Facebook и так далее. Я просто в секунду думаю, Господи, да что? Я про себя могу сказать? Я же просто букашка, я букашка, я никто. То есть как? Как Сейчас
0: вздохнули 75 тысяч фолловеров в Ари в Инстаграме?
1: Как это работает? То есть это же на каком-то уровне мышления это произошло за секунду. У меня испортилось настроение. Иногда такие штуки происходят. Ну, и не знаю, там я что-то могу прочитать или что-то могу где-то увидеть, и это происходит в секунду. Я просто хочу начать это замечать и понять, что там в конструкции, как мысль построена, какой у нее конструктив и как я могу это поменять.
0: Вот эта жертвенность я ее часто в людях других вижу вот ты себя в этом останавливаешь или наоборот, знаешь, я иногда тоже вижу, как люди в это впадают и немножечко, ну, может быть, не не очень корректное слово, но упиваются этим, то есть они еще сильнее, типа, вот а мне еще вот это вот. Вот у тебя какая из этих программ?
1: Слушай, я это, когда это замечаю, я это абсурдизирую, это, потому что так я могу над собой посмеяться, ну, например, мне что-то не удалось, я не знаю, там, в деловом плане, у меня включается вот эта мысля, что-то вроде я лузер. И я такая, да, я лузер, я умру с кошками. Банк отберет мою квартиру и отберет у меня все сумки, и я до конца дней буду просто, не знаю, ходить с пластиковым пакетом, который мне кто-нибудь подарит. Вот так вот я думаю. И я думаю: ну что за бред? То есть так у меня сразу всплывает этот образ. Он выглядит супер абсурдным и меня отпускает. Я понимаю, что типа, ну,
0: так, все. Ну, это, кстати, хорошая техника борьбы со страхами, когда ты доводишь до предела все то, что может случиться, если ты предашься mm-hmm. и сделаешь это. Mm-hmm. А правильно я понимаю, что, смотри, психотерапия — это как инструмент замечания того вот, в каком моменте ты сейчас находишься. И, по сути, это не влияет, какой путь из двух ты выберешь, но как раз возможность понять, что у тебя есть выбор, это именно то, что появляется благодаря, в том числе, работе с психологом.
1: Ну, то, что ты озвучила, я бы назвала это осознанностью. То есть я именно осознанность понимаю в таких терминах, что ты начинаешь замечать что-то, во-первых, в моменте, может быть, сначала чуть-чуть спустя, потом в моменте ты называешь это своим именем, а потом ты начинаешь это замечать вот у истоков, и ты уже можешь выбрать какой-то другой поворот или сказать «Так, сейчас я буду злиться». Все предупреждены и все такие «Ладно, хорошо, пусть позлится». Терапия, конечно, одна из практик, которая помогает развивать осознанность. Потому что, ну, психолог фреймит тебя, он задает тебе вопросы, и ты начинаешь на них отвечать. А когда ты ты в прошлый раз злилась? А А что происходит? А как ты обычно злишься?
0: Ты... В каком-то из своих текстов писала, что сейчас находишься и в терапии, и в коучинге, и много делаешь сама, и обнаруживаешь в себе огромное количество очень странных установок, которые вообще непонятно откуда берутся. При этом это не всегда то, что закладывали родители, это то, что ты иногда выхватила из какого-то контекста. Можешь привести пример? И как ты с этим работаешь?
1: Самое банальное, там, я в детстве листала огромное количество журналов, ну что тогда было? Кув? Cool. Cool Girl. No, girl. Cool girl. girl. Yeah. Да, был космо. Космо покупала моя старшая сестра двоюжная, и я за ней. У нее прям была подшивка. Я прям могла сесть и пролистать все. И я много времени проводила у бабушки на даче в деревне. То есть, получается, там совсем другой контекст, другая среда, то есть, там, не знаю, все, но это прям деревня. Оттуда же тоже все это берется. Ну, какие-то, кто-то что-то где-то сказал. Я, может быть даже тогда не отреагировала но это заехало ко мне в подкорку и как-то там припарковалась вот например образ тела идеального он у меня почему-то ассоциируется вот с просмотром журналов «Космо» образца и даже не знаю какого 95 года конечно все так сильно изменилось но здесь у меня есть степень гибкости и адаптивности я супер благодарна тренду на как это боди-позитив. не бодипозитив, ну, а вот на разнообразие, Разнообразие, что, да. Типа, мы разные, мы можем быть вообще какими угодно, и то, что фэшн-индустрия она откликается на это и в съемке зовет людей с разными фигурами, разного роста, с огромным количеством экспериментов там, с макияжем, со стилем и так далее, это офигенно, то есть это ушло у меня, вот. а какие-то вещи они там, ну вот особенно того, что касается устройства семьи и быта, а Господи, вот, я что-то слышала, что хорошая хозяйка она не рвет пакет. Она его, ну, нужно уметь аккуратно развязать это. А это же, знаешь, еще как-то так преподносится, как какая-то, не знаю, как примета. На приметах я себя иногда ловлю. То есть я просто думаю: да почему я просто не могу пройти под лестницей?
0: Я что ненавижу с этим приметы. Я ненавижу предмет, ä, приметы из неверия. При этом я ловлю себя на том, что это во мне уже живет. И каждый раз, когда я это замечаю, я даже, мне кажется, стыд испытываю, потому что я там возвращаюсь домой, обязательно в зеркало посмотрю, соль кину, и я думаю, боже мой, ты в 21 веке живешь, ты занимаешься подкастами, ну типа, камон, ну перестань уже. Но это есть. Как это устроено, это опять же про
1: вот это мистическое сознание и про наша способность замечать что-то. Вот, например, тебе говорят, если ты что-то это сделаешь, что-то плохое случится. И вот ты это делаешь, и ты пудовое найдешь что-то, что плохое, что случилось. И, опять же, иногда, это фофан. можно почитать чужой гороскоп или кого-то попросить, прочти мне любой знак по гороскопу, <laughs> и ты стопудово найдешь пересечение там, со своим прошлым годом или со своей прошлой неделей. А это же просто, ну, полость когнитивных искажений. Ты понимаешь, как у тебя ну, ум, он просто выхватывает все, что тебе подходит. Поэтому, мне кажется, вот эти суеверия, они на этом и строятся.
0: Мы много говорим про отношение к себе и про то, как терапия может стать одним из инструментов. Не единственным, но одним из инструментов, в том числе по тому, как начать разбираться в себе, наверное, начать замечать некоторые свои состояния и осознанно делать выбор в пользу других состояний. Вот вопрос про отношения с другими людьми. Насколько работа с психологом влияет на то, как ты взаимодействуешь? Сильно влияет.
1: Ну, как я сказала, что это, ну, на мой взгляд, зеркальная история, да, как ты воспринимаешь себя. Если ты начинаешь себя более внимательно воспринимать, давать себе право на любые эмоции, на их проживание, я злюсь, я гневаюсь, я радуюсь, я там, не знаю завидую и так далее зависть наверное не эмоция но тем не менее вот. ты это признаешь ты и другим людям ну, то есть появляется больше принятия что типа другие люди тоже могут злиться даже если это преподаватель по медитации то есть я например думала это какая-то тоже блин дурацкое искажение что люди которые преподают медитацию и mindfulness, они не могут злиться они же преподаватели Mindfulness. <laughs> ну, то есть их никто не может, даже если их кто-то подрежет э, на дороге, <laughs> они не должны злиться. Вот. Ну, то есть вот эти все штуки, они начинают э, уходить.
0: Принятие себя дает принятие других. Да. И,
1: например, когда я себе позволяю озвучивать какие-то вещи, например, мне там это не нравится, а это нравится, я это позволяю озвучивать и другим. Я становлюсь более открытой к обратной связи. На нее появляется какая-то ну, более адекватная реакция, появляются там уточняющие вопросы, что тоже абсолютно нормально. Вот. Поэтому качество взаимоотношений с другими людьми, оно, конечно, тоже становится, ну, оно возрастает.
0: У меня еще есть вопрос про отношения. У тебя были долгие отношения, которые ты завершила, и ты писала об этом, в том числе в своем блоге: о том, что ты поняла, что у вас разные цели. Так. Да, в целом, да. А... Можно ли сказать, что терапия и, наверное, вот эта работа с собой в том числе помогает сформулировать, чего ты хочешь от себя и от отношений?
1: Во взаимоотношениях, будь то дружба или романтические взаимоотношения, там все-таки два человека присутствуют. То есть ты можешь влиять только на свое отношение, на свое поведение, на свои установки. Но если партнер не готов в данный момент к диалогу, а ты в этот момент можешь сказать: А я не готова ну, я не знаю, сколько тебе нужно времени на готовность к диалогу, но, извини, я не могу там ждать несколько лет, например, или год, или сколько тебе нужно времени. Ты же мне даже не называешь эту цифру, ну, условно. А у нас есть что? У нас есть, типа, противоречия, которые нам необходимо проговорить. Вот. Поэтому, наверное... В случае отношений терапия помогает э, самим собой договориться, да, что там типа я хочу этого, и я готов, например, к такому-то сценарию развития э, событий, я готов столько-то ждать, но вот, например, находиться вот лично для меня, это вот только вот ко мне относится, я ненавижу ситуацию, когда я нахожусь в подвешенном состоянии. Есть вещи, на которые я не могу влиять. 2020 год мы находимся все в подвешенном состоянии, мы не понимаем, можно ли выходить из дома или нельзя, можно ли больше ста метров пройти от дома или нет, сработает твой пропуск или нет, то есть вот эта вся нестабильность, она рождает тревогу, но ты понимаешь, что ты ничего с этой тревогой сделать не можешь, и это сколько-то продлится, но когда-нибудь это закончится, вот, но ты на это не можешь повлиять, а как бы Представляешь, если бы вся жизнь состояла из, не знаю, марта 2020 года и апреля. Ну, можно было бы сойти с ума, если бы там коллеги на работе, сотрудники, руководство, банки, они бы все говорили, может быть, мы вам отправим деньги, может быть, мы не отправим, мы не знаем. Я не готова, ну, вот в таких подвешенных состояниях находиться больше, чем я могу вывести. И поэтому, если, ну, каких-то диалогов не происходит, ну, мне же там одной не так плохо. Ну, то есть я понимаю, что ни одной
0: лучше, чем в таком зависшем состоянии. Это еще, как мне кажется, связано с смещением локус-контроля, когда ты понимаешь, что ты не можешь, да, вот как мы говорили, пандемия, ты не можешь контролировать пандемию, но ты можешь контролировать то, что ты делаешь дома. Ты можешь завести себе садик, ты можешь, не знаю, заняться спортом перед телевизором и так далее. То же самое в отношениях, ты не можешь контролировать другого человека, но ты можешь контролировать свое решение быть с ним во многом. Да, да. Наверное, все так.
1: В моем круге общения, в моей среде общения мужчины стали обращаться к психотерапевтам. И, на мой взгляд, это офигенно, потому что, не знаю, возможно, тоже какие-то были там общественные стереотипы, которые мешали это делать. Мне кажется здорово, когда у каждого человека есть возможность, там, у каждого человека есть свой психотерапевт, и можно просто лучше понимать себя и таким образом улучшать качество взаимоотношений. Сложно и печально, ну, когда это касается, например, людей другого поколения, ну, то, что им это очень чуждо, и я не знаю, что должно произойти, чтобы они тоже решились на терапию
0: вот ты сказала, что меняется отношение мужчин к психотерапии. Вот ты занимаешься с психологом уже 6 лет, ну, там, с разной mm-hmm. периодичностью, но неважно. Замечаешь ли ты то, как меняется отношение к психотерапии? И вот если раньше там, ты могла сказать, я занимаюсь психологом, как это воспринималось там, 6 mm-hmm. лет назад и сейчас?
1: Слушай, я точно могу сказать, что ну у меня точно изменилось отношение, не знаю, как в обществе. То есть сейчас для меня человек, который в терапии, ну, во-первых, с пониманием к нему отношусь. Я понимаю, что, блин, если человек в терапии, ему сейчас не... Короче, у него могут быть разные состояния. У него может быть, то есть там, типа, не знаю, повышенная агрессия, потому что он пробует сейчас что-то делать, чего он раньше не делал. И хочется, конечно, там, на кого-то разозлиться из э, близких. Почему ты так себя ведешь со мной? Ну, с другой стороны, я понимаю, блин, человек в терапии, он сейчас проходит, вот такой путь и паттерн, и, но ну, это просто займет какое-то время. То есть появляется вот это понимание. Потому что я тоже, ну, после терапии, я, иногда бывают легкие сессии, после которых я прям думаю «Ура!», а иногда бывают такие, после которых там ты рыдаешь и просто, не знаю, не можешь выйти из дома. А тебе, например, надо выйти из дома и как-то с этим жить и быть.
0: Ты человек, который сейчас находится в процессе прохождения этого непростого пути по изучению себя и своих взаимоотношений с миром. Есть люди, которые пока не готовы на него вступить, и они как раз очень сильно иногда отказываются от помощи, они боятся ее просить, психотерапия, коучинг кажется вообще какими-то диковинными словами и диковинными специалистами, которым лучше не подходить на два метра. Если так получилось, что такие люди слушают наш подкаст, что ты можешь посоветовать тем, кто этого сторонится и очень боится начать эту дорогу? Лично
1: мне, у меня такой эмпирический способ познания мира мне всегда помогает просто разговор с человеком, который прошел через это. Мне То есть так. если бы я, не знаю.
0: Или послушать подкаст с ну, человеком, который это прошел.
1: Да, но имею в виду именно вот прям на релевантную тему. То есть если кто-то столкнулся, например, там с не знаю, со смертью или столкнулся с какими-то тяжелыми болезнями, с любым вызовом, который происходит в жизни, да, просто здорово найти релевантный и послушать, может быть, подкаст или обсудить это с кем-то в разговоре, типа, а как ты с этим справлялся? И когда вот этот человек, во-первых, рассказывает свою историю, ты понимаешь, что ты не один в этой ситуации, во-вторых, он рассказывает, как он справлялся, ты понимаешь, что это решаемо. С этим можно что-то делать, и ты обязательно справишься. И дальше там человек тебе говорит: слушай, если что, там ты звони, я тебя поддержу, я тебе помогу.
0: Согласна. Если вы слушаете этот подкаст, знайте, что вы точно совсем справитесь. А тебе я говорю огромное спасибо. Мне кажется, у нас получился очень интересный разговор. По крайней мере, для меня, я надеюсь, для наших слушателей тоже. Я словила, как сейчас модно говорить, много инсайтов. И тебе огромное спасибо за ту готовность ими поделиться. В этом интервью Варя много говорит об установках, когнитивных искажениях и о том, как такое мышление создает тревогу и стресс. При этом Варя яркий пример того, как можно осознанно перестроить ход своих мыслей, разбираться в этом и начать менять качество своей жизни. Ну, для меня это, правда, звучит очень вдохновляюще. Чтобы лучше понять, как установки влияют на нас и что с ними делать, мы спросили у психолога сервиса «ЮТОК» Алины Филатовой, о том, откуда появляются эти установки, почему они появляются, как их распознать и что с ними делать.
2: Установки, по сути, являются правилами, по которым мы живем. Исходя из них, мы оцениваем окружающих и самих себя, осознаем, что для нас плохо, что хорошо. Некоторые из этих убеждений настолько фундаментальны, что человек относится к этим идеям как к истине в последней инстанции. Ну, например, Я должна быть лучше всех, в мире должна быть справедливость, я не должен испытывать негативных эмоций, просить о помощи — признак слабости. Часто убеждения формируются на основе когнитивных искажений. Когнитивные искажения также сопровождают нас на протяжении всей нашей сознательной жизни, но суть их состоит как раз в недостаточной сознательности и необъективности наших действий и решений. Проще говоря, когнитивные искажения – это ошибки мышления, которые не дают нам воспринимать действительность такой, какая она есть на самом деле. Хотя иногда некоторые из этих мыслей, конечно, могут соответствовать реальности, но чаще всего многие из них либо ошибочны, либо верны лишь частично. Одно из самых частых искажений называется чтение мыслей. Мой начальник думает, что я ничего не понимаю. Или моя подруга не хочет, чтобы я ей надоедала звонками. Или часто жена мужу говорит, ну что ты сам не мог догадаться, из-за чего я обиделась, почему тебе все должна объяснять. Еще одна распространенная ошибка а, ⁇ навешивание ярлыков. Ну с ним все понятно, он идиот, плохой человек. Или я неудачник, я бездарность, весь мир плохой. Это когда человек дает всему и всем какие-то стереотипные глобальные характеристики. Из-за этих ошибок человек живет по шаблонам и практически не имеет свободы выбора реагирования. Часто это приводит к дисфункциональному, разрушительному поведению или к избеганию нормального адаптивного поведения. Когнитивные искажения с большой вероятностью приводят к развитию депрессивных, тревожных расстройств, потому что человек создает в себе дополнительный дискомфорт, сложные необоснованные переживания, страхи. От мыслей и эмоций могут возникнуть множество тяжелых ощущений, таких как вегетативные реакции тела, панические атаки, фобия. Эти искажения и мысли не всегда имеют отношение к реальности, и от них можно и нужно избавляться. Откуда появляются когнитивные искажения? Во-первых, от переизбытка информации – Каждый момент времени, всю нашу жизнь, мозг обрабатывает огромное количество информации. И чтобы ему было проще переработать эту информацию, он создает эти шаблоны, такие когнитивные мыслительные ошибки, пытаясь таким образом просто упростить себе работу. Во-вторых, от сложности понимания окружающего мира. Наш мозг вообще склонен все упрощать. Это экономит ресурсы, энергию, поэтому мозг анализирует ситуацию не полностью, а как бы поверхностно и шаблонно. В-третьих, от необходимости быстрой реакции, так как в повседневности намного важнее быстро оценить обстановку, принять решение, совершить действие, чем медленно, вдумчиво и основательно анализировать полностью всю ситуацию. Но, с другой стороны, мозг зачастую создает эти шаблоны, основываясь на неточных и неполных данных, на внутренних убеждениях, правилах, чьих-то мнениях, на том, что если в этой ситуации мои мысли были верны, значит, они верны и для следующей. Но, к сожалению, это не так. С установками и искажениями хорошо работать в терапии. Терапевт может помочь клиенту оценивать аргументы за и против его убеждений, оценивать вероятности, риски, обдумывать возможные последствия. Совместно с терапевтом клиент ищет логические ошибки, оспаривает, доводит мысли до абсурда, ищет альтернативные мысли. Все это, в свою очередь, помогает человеку поверить в возможность пересмотреть свои убеждения и менять поведение, в способность принимать новые решения и рассматривать новые адаптивные стратегии поведения.
0: Если вам понравился этот выпуск, Вы услышали для себя что-то важное или полезное? Пожалуйста, оставьте нам отзыв в приложении Apple Podcasts. Это поможет другим узнать про этот подкаст и, возможно, даст поддержку в трудную минуту. Этот подкаст выходит при участии онлайн-сервиса психологической помощи Юток, специалисты которого и помогают всем нам разобраться во всех сложных и непонятных вопросах. Юток предоставляет возможность получить консультацию психолога по видеосвязи, аудиосвязи или даже по переписке. В сервисе можно подобрать специалиста под ваш запрос и по вашим предпочтениям, а все специалисты проходят тщательный отбор и супервизию. Больше информации о том, как это работает, будет по ссылке в описании этого подкаста. А для наших слушателей будет приятный бонус – скидка в 20% на первую консультацию в любом формате по промокоду «ПОДКАСТ».